1: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos acá, Fede Frangel y Alex Jiménez, para hablar una vez más de la actualidad del mundo del deathmatch Match Wrestling. Primero que nada, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Fede? Aquí una semana más en la Casa
0: de los Horrores, comentando la actualidad ultraviolenta internacional y bueno, demostrando nuestro sacrificio por la gente, porque esto cada uno lo escuchará en su horario habitual pero estamos aquí madrugando cuadrando horarios, moviendo aquí mar y aire para poder traeros el programa en una semana que ha estado sorprendentemente tranquila veremos si eso es sinónimo de un programa corto o seguimos enrollándonos como siempre hablando de, de cosas horribles <risa>
1: Así es, vamos a ver cómo nos va de tiempo esta vez Recordamos que pueden escuchar tanto este programa como el resto de los espacios de Arras de Lona En arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast Y nos pueden apoyar en Patreon, donde pueden escuchar programas antes de tiempo Y ser parte de esta gran comunidad que es el Arroz de Lona Universe sin más, vamos ya rápidamente a Estados Unidos a ver qué estuvo pasando en la escena ultraviolenta. Que diría que no hay muchas cosas. Eh, por ejemplo, en GCW anoche hubo un show, pero no hubo Deathmatch, creo. Hubo hardcore, Exacto. eso lo estuve viendo. Hubo puertas, hubo sillas. Estuvo la revancha de Pagano contra Joey Janela.
0: Estuvo Nick Gage defendiendo el título contra Tony Depp en
1: una lucha de 25 minutos. Wow. A esa altura yo estaba durmiendo porque era fue en, en Los Ángeles. Sí. Entonces el horario era, era muy tarde para acá. En Uruguay empezó a la, a la una de la mañana. Entonces empecé a ver dije, bueno, voy a ver qué hay. Vi que hubo el 3 contra 3 de lucha libre. Tremendo, pero no hay dead match. <risa> En un momento vi que estaba Sawyer Wreck, pero no hubo Deadmatch, hubo, hubo besos y hubo puertas, pero no hubo Deadmatch
0: ¿Y Effie y Charles Manson se pegaron o con cosas? Ahí ya no llegué, ya ah, no vale. llegué a eso.
1: <ríe> Terminé con Pagano y Janela, que estuvo bien, Janela terminó con un, un golpe bastante lindo en, en la espalda <ríe> Y muchas puertas, ese sí, gastaron un lindo presupuesto de, de puertas, pero no hubo Deadmatch Igual podemos decir que estuvo interesante el show y a futuro creo que en los shows de fin de año ahí puede que haya, pero la verdad no los tengo a mano. Sabemos que este hace 300.000 shows, así que <risas> no nos vamos a detener mucho más a priori en Game Changer.
0: No, la verdad que tiene bastante buena pinta este show de América es muy Wanted, guantes, pero como la mayoría de shows en el Ukrainian Cultural Center de Los Ángeles pues no son nada death heavy lo más interesante aquí era el debut de Hijo del Vikingo en las Indies Americanas que pues no podremos verlo porque AAA no. pues es fantástica y dice para qué hacer popular a nuestro luchador eh, le daremos exclusividad con nosotros en México pero bueno, tiene buena pinta y en la segunda mitad, lo he dicho, creo que también y hardcore con Charles Mason y Effie. Luego también estuvieron los macizos defendiéndolo, creo que, contra algún tag team local y tal, el campeonato de parejas. Supongo que Gates y Donnie deben también sacarían unas cuantas puertas. No hubo ningún cambio titular. Pero bueno, se ve, se ve interesante, así que JCW ahí sigue. Y de cara a final de año, habitualmente siempre lo hacían un Deathmatch, ¿no? Pero creo que no anunciaron nada sí. todavía. Así que, bueno, ve, veremos con qué... Inicia, ¿no? El, el año 2023. Mejor, esperemos que sea mejor que ese G. Raver contra Kira del año pasado.
1: Uh. <risa> Los primeros combates del año. Después eh, pasamos a ICW No Holds Bar, que ahí sí. Después de unas increíbles, creo que dos o tres semanas sin shows, que con el ritmo que veníamos de ICW es mucho, este fin de semana volvemos a tener dos shows Ayer hubo el volumen 38, un. Puse Mystery Vortex, pero es Ultra Violent Vortex. <ríe> eh, haciendo fe de ratas acá mientras grabamos. <ríe> Porque, bueno, es un. Al igual que el Mystery Vortex de PWG, que es un show sin cartelera anunciada, se va revelando en el momento. El show de ayer fue igual, pero ultra violento. Y tiene varias cosas interesantes primero fue en el H2O Center no ahí en esta pequeña arena de arenas una forma de decirlo no este pequeño <risa> <risa> lugar en este pequeño garaje de Nueva Jersey. <risa> donde bueno hacer los shows H2O y la presencia estelar de Abdullah Kobayashi ahí en el main event con su render del año
0: 2005 en el póster promoción <risa>
1: ¿Estuviste viendo el show? ¿Viste solo el evento principal? ¿Qué tal?
0: Llegué solo a estelar, y yo creo que eso hablaremos ahora dentro de un poco, pero se veía buen ambiente, hicieron bastante buena entrada, lo cual no suele ser habitual en la mayoría de shows de H2O, así que estuvo bueno eso. Pero bueno, coméntame a ver qué tal, porque he estado leyendo la cartelera y hubo enfrentamientos que están bien, ¿no? Porque hubo gente ahí menos habitual en ICDAP, ¿no? Gente más habitual de H2O, parece que ahora están como con esta colaboración entre empresas. Entonces, ¿qué, qué dio el show de Sierra sí algo de la
1: noche? Bueno, estuvo estuvo divertido, tuvo cosas como Declan Grant, que es de, de H2O contra Orin Bait, que estuvo bastante bueno, fue como una performance. No, diría una star making ¿no? de, de Declan. Pero sí, seguro le llevó más público y, y estuvo bien a la altura ahí con, con Orin, que es un tipo que, si bien ahora no está tan over, tuvo sus buenos momentos. Se mataron ahí, las espaldas todas rojas, llenas de sangre, varios spots bastante brutales. A, a Declan lo tiró como de military press hacia afuera del ring, sobre un panel de vidrios que estaba en unas sillas... Ah, o sea, pero es, ter es,
0: es terrible porque Vemos este, pod a veces muchas veces Que lo que hace la gente es poner como sillas Debajo del vidrio para amortiguar sí, un no. poco Pero aquí no, no había ni colchoneta Cayó el pibe es que Más que el cristal se reventó
1: la espalda Ahí con todo sí. el cemento estuvo, estuvo terrible pero Lo vendieron como eso, no como la oportunidad de, de Grant que estaba jugando De local ahí y la gente Lo apoyaba bastante Coreaban por él y eso, sí que creo que que fue un, una actuación así bastante destacada y que le va a dar lugar a, a más buqueos en ICW, bueno, u otras empresas violentas. Después, eh, Rossi Bradley, este equipo ¿no? de H2O, los campeones de parejas, por lo que vi, son, tuvieron el tercer encuentro. Que lo raro es que estaba anunciado para los shows de fin de año, que era el desempate, ya tenían una victoria cada uno, bueno pasó ahora, así que no sé si en fin de año van a tener el cuarto o, o cómo es la idea, ahí quedó muy extraño.
0: Igual fue una serie a mejor de siete como de eh, Triangle y Delete <ríe>
1: <ríe> El problema es acá ya sin descalificación, no sé qué, qué estipulación pueden agregar para los próximos, ¿no? Como, como esa serie porque bueno, se mataron, ¿no? son ya lo hemos comentado, porque justamente es el tercer combate, pero son dos toros que van ahí se empiezan a pegar con tubos, con alambres, o sea, gasset plates en la frente, no sé, dos minutos de combate y Ross ya está sangrando horriblemente de la cara porque el amigo, aparte compañero de equipo, le clava una, una gasset plates en el medio de la cabeza. Estuvo bueno. Después unos momentos un poco más bajos, ¿no? Con MM3 y Tommy Vendetta, que podría ser bueno, porque sí. los hemos visto, son de. Bueno, hay Horror Slam y cosas así, ¿no? Ese tipo de, de empresas un poco más chicas han estado en ICW, pero fueron mucho por el lado del intercambio de bofetadas. Eh, hacen como un bar roll de esto de sentarse en el medio del ring, pero suben a un fan ahí a, a este. Aquí está a siempre, siempre, ¿no? Al Y es como, ay, ¿por qué están perdiendo el tiempo? O sea, son dos tipos que hacen buen Dead vayan a matarse. Y no, es como que pierden ahí el tiempo. Y bueno, después, Dani de Manto contra Low Life Louis. Suena
0: terrible. Cuando fui a ver el main event, simplemente vi la promo post-match de Dani de Manto diciendo este tío es una leyenda de Jersey All Pro y le respeto un montón y this guy right here, pero poniendo over a una leyenda, ¿no? Eso es el, yo creo que es un buen resumen del combate, me da la sensación, ¿no, Fede?
1: sí sí clásico, clásico de manto ahí que no puede consigo mismo que bueno, podría haber estado mejor pero lo mismo eh, en un momento sube Mittens, está el, el hijo de. sí si no sé qué tanta cosa, es increíble, es como un show super indie, ¿no? super chistes para, para ellos mismos, para los amiguitos, es como estoy acá en mi casa en Uruguay viendo esto porque pago IWTV no me importa este tipo que es amigo Y que está ahí trabajando con ustedes Quiero ver gente matándose <risa> y, y bueno, la historia también El hijo de Love Life hace tiempo que está Metiéndose en Ace 2 O Y demás, pero creo que también Me sacó un poco de combate Esas intervenciones Y ahí llegamos a, Al evento principal Que genial Era Abdullah Kobayashi Que no sabíamos quiénes iban a ser sus rivales en principio sale el amigo, Casanova Valentine, y yo digo, wow, qué grande, qué, qué gran momento. Sale John Wayne Murdoch con la música Slack, y se burla y dice... Se mete con el público porque está Full Hill ¿no? en, en ICW. Y después, como... Yo te mandé un mensaje antes del show porque sí, era mi... La, la semana pasada, el programa pasado, pensamos en, en posibles rivales y no lo, no lo pensé. Y cuando vi que estaban en H2O dije... Tiene que ser Tremont. Y bueno, fue Tremont y dos más. Ahí sonando Separate Ways de Journey. Te mandé, te mandé videos muy emocionados, <ríe> gritando, gritando en casa ese temón. Y bueno, ahora sí podemos hablar de, del evento principal que fue lo que viste entonces.
0: Sí, a ver, el combate estuvo bien. Me gustó cómo estuvieron jugando con ello, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando había castigo. Va a ser casi el mano a mano que con todo el respeto a que, a que sonaba Valentine, ¿no? me pareció como medio raro. Eh, me gustó la treta esta de, pues soy yo, Wayne Murdoch, saliendo con la música de Slack, con la camiseta de los Mega Bastards, ¿no? que es el equipo que tenía en GC Dub con Alex Colomb, luego saliendo Dreamont. Eh, estuvo bien, fue un combate que se notaba que Arturo Kobe estaba a para pasarla bien, para divertirse. Y fue bastante similar al anterior main event de, de Mystery Vortex, bueno, de en Vortex, que fue Cruz Slack, eh, Sádica, creo, y Mickey Knuckles, puede ser, o algo por el estilo, ¿no? Creo que fue de... no, no recuerdo quién estaba. Cruel,
1: Sádica... Mickey Knuckles y y Slack
0: sí, está bien. Sí, y hicieron lo mismo, ¿no? Empezaron a matarse por todo el venue y esto fue lo mismo. Empezaron a tirarse tubos, más tubos, más tubos, eh, un poco más de tubos. Luego salieron, <risa> empezó Abby a había, soltar cabezazos. Venía aquí Casanova Valentine con el arma esta que tiene él, que es como esta. Bien, tiene un nombre.
1: jardinería, la sí, Garden ¿no? Whistle
0: exacto empieza ahí con el whistle, tal eh, estuvo divertido eh, lo pasa bastante bien es descontrol no hay ningún tipo de estructura a nadie le importa que no haya ningún tipo de estructura simplemente no, vienen no. aquí a, a pegarse y, y gritar a cada uno le dejan que tenga ahí un pequeño enfrentamiento con con Abdullah Kobayashi y lo mejor es que el bueno de Abdullah se lleva la victoria y eh, saca el móvil, supongo que con la promo traducida, y hace primero una medio promo en inglés, y luego acaba como haciendo una promo en japonés para que la gente cante con él como en japonés una frase, me pareció me pareció bastante bonito el detalle, así que bueno, estuvo bien. Yo creo que la mejor forma de aprovechar a Dulacobayas en 2022 es ponerle contra gente que lo que sepa hacer es drama, lo que sepa hacer es espectáculo, porque no le dan las rodillas para, para mucho más al bono
1: de Avi Sí, sí, era más o menos lo que nos podíamos esperar de él en 2022 Me parece que se divirtió, ¿no? Sí. Se, lo ve, se lo ve entretenido en ese lugar, luchando con gente diferente En este caos violento que fue este combate Porque realmente no tiene ningún tipo de lógica, nada <risa> tiene, tiene un par de cosas de spots muy lindos eh, John Wayne Murdoch Prende fuego En una parte De un tubo de luz en Ah sí.
0: Co co copiando lo que le hizo Anita a, a Tremont El año pasado
1: Hermoso le, le parte a Tremont Ahí Y después me dio mucha gracia eh, Estaban las ¿cómo se dice Cuando arman las torres Estas de los tubos las, las Tokyo Towers Las Tokyo Towers Y en un momento Está eh, Creo que es John Wayne Murdoch Tirado en la lona Casanova Empuja, ah, no me acuerdo sí. a quién, y le cae la torre arriba a John Murdoch. Eso, murdo eso que es estirar. genial,
0: porque o sea, Casanova <ríe> hace como a Tremont un move super unsafe, ¿no? Porque le hace como un suplex contra las cadenas, ¿no? De, de la, sí. Del borde del ring, y por la vibración de la cadena estaba John Wimurdo descansando y le cae ahí todo el tubo <ríe> encima, en verdad.
1: Fue, fue muy divertido todo, gana Avi. Y... Es eso, es como un Greatest Hits este combate. Sí.
0: Que bueno, que me hizo gracia que estaba, eh, ¿cómo se llama? Struggles, completamente citado en comentarios. Y empieza a decir, que yo entiendo, a ver, Dohago, es una leyenda, es uno de los más grandes. Pero como que dice, cuando piensas en Deathmatch japonés, Kasai, Takeda y Abdullah sí, Kobayashi.
1: <risa> enseguida, enseguida pensé en vos en ese momento... Está y digamos igual. a ver,
0: que a tú, pues, es genial, eh, le amo mucho, es, es, es uno de los GOATs, pero no sé, Casai taqueda, creo que todos estamos de acuerdo en el que no solo tienen una mejor carrera, sino que se han conservado bastante mejor, ¿no? Sobre sí. todo Casai.
1: Sí, sí, sin dudas están un nivel por encima, diría, pero es un gran show, gran primera noche de de Abby en ICW que repite esta noche porque ay, se habla. nunca va a hacer un show solo no <risa> nunca va a, a darse en cuentagotas y tenemos esta noche este sábado 17 de diciembre el volumen 39 que acabo de cerrar sin querer la cartelera que la no pasa nada, abierta Fede,
0: yo te yo te ayudo volumen 39 tenemos por ahí a amigo doctor redacted contra slate <risa> <risa> Tenemos a Hoodfoot Hood contra Dura Kobayashi y la estelar, que es lo que tiene más pinta, es Casey Kirk, que defiende el campeonato americano Deathmatch contra su novio de momento, Brandon Kirk.
1: <risa> Uf. Brandon que estuvo en comentarios o ayer, sea, ¿no?
0: Uh, sí, sí. Bueno, no me, sí. no, no me, no, no me fijé la verdad. Sí, no estuvo Casey como... en el show de ayer, qué raro. No. Para que lo piense
1: estaba ahí en la tienda de merch, la mostraron en un momento, la, la, mencionaron por, bueno porque estaba Brandon pero no, no participó, no, no hizo nada. Eh, Brandon que como luchador es un gran comentarista <risa> <risa> y me, me da un poco de miedo el resultado de ese, de ese, evento principal, ¿no? ese combate titular, sobre todo porque Krull está, está lesionado,
0: Claro, o sea, ya es como que le jodieron la storyline. Entonces, quiero sí. entender que Casey va a ganar, ¿no? Pero, no sé, sin crew juegan a, a
1: Sí, sí, me preocupa un poco eso. Y después, bueno, a ver cómo cómo se mata Hoodfoot en el combate con Abby. Espero que, que no vuelvan a, a lastimarle el brazo, ¿no? Porque, viste, que les gusta mucho volver a lo mismo. Pero me imagino que van a ver simplemente muchos tubos y y algunos golpes, algunos chops ahí de de Abby y poco más. Eh, creo que lo otro interesante que había es que iba a estar eh, Jimmy Lloyd. Sí,
0: estaba por ahí Jimmy. Mira, estoy sacando ahora la cartelera aquí en riguroso directo. Se nota que nos
1: preparamos bien el programa. No, eh... yo la tenía, la, la abrí y la cerré sin querer. la tengo acá. Vale, vale. Sí. Con, contra Danny de Manto. Uy, se va a venir uh. otra promo. <risas> Aparte poniendo bola a Jimmy Lloyd, ¿no? Que...
0: The, of all
1: people. Poniendo bola a Jimmy Lloyd. Que por cierto, Después... no, lucha,
0: no lucha Doctor Redacte contra Slade, porque creo que está lesionado. Al final lucha con Norin Bite.
1: Exacto. Después tenemos Eric Ryan contra John Wayne Murdoch, que dice Aces Up Dead Match, que no sé qué, qué será.
0: <risa> Supongo que como eran los dos primeros campeones Tuvieron toda la rivalidad y tal Pues ahí estarán dándole bombo
1: Y Tommy Vendetta contra Matt Tremont Que bueno, ahora sí espero que Tommy Vendetta tenga un buen combate Y Mr. Opener Akira contra The Pep <risa> Ahí Abriendo la noche que había ayer Akira tuvo un buen combate con Marcus Mathers No lo comenté Pero estuvo bastante bueno para abrir el show Igual para mí siempre se va de tiempo Akira, ¿no? Hmm como se siempre. flipan ahí es como que tiene el opener
0: y aún poniendo siempre en el opener nunca hace menos de 14 minutos
1: claro dame un poquito menos Porque con esa cosa híbrida no que uy viene tira unos golpes eh, esas como especie de balas que usa no como Kensan balas no sé qué son sí. como con dientecitos que les pone en la frente y otro spot Y el momento ahí King's Road el, se levanta Y ah, es un japonés El samurai y todo eso Tengo, es un, ay, tengo, mi, cosplay,
0: tengo mi cosplay Takeda pero con menos carisma sabes
1: <risa> Se va Se va un poco pero bueno ahí va a estar Entonces esta cartelera De volumen 39 que pero me, me de, da, que me da miedo porque
0: estaba mirando porque veo que también ICDAP tiene otro show antes de final de año no con el Russell Carnival y demás y está ahí un pit fighter ex el número 14 y veo que Casey se supone que defiende contra Hoodfoot y dices tú bueno tiene sentido que sea una buena defensa pero fui a mirar cuál es el combate de Brandon y Brandon lucha contra Matt Tremont entonces ¿qué te suena más a pelea titular? Brandon contra uh. Tremont
1: o Hoodfoot contra Casey Uy, no. <risa> Por favor, que, que no sea eso. Aparte de seguramente pierda hoy también, ¿no? Claro. Ah, bueno, <risa> vamos a hablar de eso seguramente en, en un mes aproximadamente, ¿no? Cuando sí. un poco, unas tres semanas después de las fiestas, vamos a, a ver estos últimos días de diciembre y veremos quién es el campeón entonces. En esta pareja. Casey Catal, como es ahora, no volvió a su a su nombre, no, no usar el nombre, el, el apellido, perdón, de al, su marido. Al nombre de, sol, al nombre de soltera. Eso. <ríe> o Brandon, comentarista, Kirk. <ríe> si te parece, vamos a comentar un poquito de esta empresa que siempre nos da algo, que es XPW. Tremendo Que tuvieron su show navideño Que no se mataron y le pusieron Merry Christmas Directamente, ¿no? No, no le llamaron Extreme Christmas <ríe> <Exacto>. <ríe> Que es, es lo más x del mundo, ¿no? Sí. Deadly Christmas Alguna porquería así No, directamente no. Merry Christmas <ríe> Vamos Estuvo... Tuvo un par de cosas buenas Porque es raro pero x y nos deja cositas yo creo que vos no bueno, lo viste, pero el Necro Watcher contra Hardbody fue... Todo lo horrible y divertido que, que puede ser Necro Watcher, eh, Maga Watcher, ¿no? Con este, este stable pro-Trump. Y Hardbody que, que entra hablando de lo, del pronombre, ¿no? Y le dice algo así como, esta noche mi pronombre es él... Y voy a ser el tipo que hizo lo que el cáncer no pudo Y será Madre matarte mía. <ríe> Así empezó Y bueno, básicamente es un eh, tipo muy flaquito no Muy chico Y Necro lo mata A piñazos <ríe> Básicamente <ríe> Y es bastante divertido Después un combate eliminatorio Por el título de mujeres Que lo gana Ludark Shaitan Que estaba Lindsay Snow y Taya, Taya Que era la campeona Taya Valkyrie y llegamos a los que nos importan, a los combates de la noche. El King of the Dead Match Slack defendiendo contra Cíclope en un combatazo. Se mataron una vez más. Slack teniendo el momento más brutal, como siempre, estos shows de XPW. Muchísimos tubos. La lona es un desastre, ¿no? Cuando están <risas> los momentos finales ahí los ves sobre todos esos pedazos de vidrio y es como, está todo mal, esas espaldas están muy mal, pero con batazo, ¿no?
0: Sí, a mí me gustó mucho y ya lo he dicho, lo puse en Twitter, no que me da pena que Slack ahora entre el veto de Danny Damanto por esta Deathmatch Wars y que Brett no le usa tanto porque se perdió un par de bookings, eh, la gente se olvide, ¿no? Pero yo creo que es que es uno de los grandes luchadores de, del año. Te tienen que gustar su estilo, ¿eh? Porque también entiendo sí. que si no te gusta este car crash eh, deathmatch americano, pues te puede aburrir, pero a mí me encanta. Yo creo que el tipo lo suple con carisma. Y, y me encantó porque le sacó el fuego de dentro a Cíclope, ¿no? Cíclope que el cabrón se montó un tremendo mierdolo de Nikich Invitation ahora en Chicago eh, aquí en 8 minutos. Tremendo. O sea, el combate dura 8 minutos, pero se pegan tanto que parece que dura más. En el mejor sentido de la palabra. Estuvo, eh, sí, sí. estuvo, estuvo. Hay un spot como que... Eh, como creo que Cíclope atrapa ahí como no eh, como que Slack le pone tubos por la camiseta a Cíclope por la cabeza sí. y hace como una leg drop que le parta y los tubos bueno hay spots que son tremendamente brutales la lona es todo cristal eh, se golpean con todo aunque lo mejor para mí es el spot final o sea el spot final Slack a, nos Hemos visto ganarle, no sé, con Lariats. Slack se ha prendido la codera para hacer un Flying Elbow. Slack ha estrangulado a gente con bolsas de basura. Recién estaba haciendo un Back Suplex. Pero aquí, Slack demostró que es un Master of the Craft. Demostró por qué es conocido como Slack Saber Jr. Y tuvo un final tremendo. ¿Qué fue? Cogió como 8 mmm, tubos de luz. Se los estampa en la cabeza a Cíclope y piensa, ¿cómo gano? Le hace la casita con tremenda <risa> agilidad y retiene el campeonato King of Deathmatch con una casita con tubo llamaré a este, esta combinación. Y yo la verdad que popé bastante fuerte en mi casa, Fede, no te voy a negar.
1: Sí, sí, fue un gran final ese. Sobre todo por cómo está la lona, ¿no? Y es la brutalidad de los tubos y la técnica de depurada <risa> de Slack ahí que, que tiene siempre... Estas variantes de sí mismo, ¿no? Shlako, Air <risa> Y ahora Volviendo a ser slack Junior Demostrando su costado técnico y Qué buen, Reynard, reinado, sí. buen reinado,
0: buen reinado está teniendo, ¿no? Porque tuvo, lo ganó ahí el título con Masada en aquella final del show de 7 horas y media del torneo. Sí. Sí. Eh, <risa> ha estado con Necro, con b fucking -yo, con Drake Younger, con Cíclope. Eh, la verdad que el tipo está, está dando buen nivel en todos los shows.
1: Sí, sí, es como decir que lamentablemente ha perdido un poco de visibilidad por todo esto post-Dead Match World. Y que trabaja claro. en la
0: empresa de un <risas> tipo que se gana la vida con la industria pornográfica y demás mierdas, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué la vamos a hacer?
1: <risas> Cada uno. <risas> Pero sí, sí, tremendo lo de Slack. Y en el evento principal, la defensa del título... Pesos pesados, ¿no? El título principal de la empresa. Masada iba a defender contra el Vampiro... Que eso se me la, la revancha que
0: estabas esperando, ¿no, Fede?
1: Ese, ese combatazo que tuvimos hace, creo que fue un par de meses. Pero aparece Drake Younger y dice, bueno, yo tenía que tener un combate, vampiro no está, vos tenías que defender, uno más uno, dos, vamos a matarnos, hace tiempo que no luchamos, etcétera, etcétera, se conocen, ¿no? Dos veteranos del ambiente, y bueno, van ahí a matarse, sobre todo a matar el cuello de masa. <risa> Oh, wow, por Dios. Hay, hay un. ¿Qué es un, un Bert Raker, no? Sí. Sobre, la, sobre una silla abierta. Que es, es como, tremendo. Dios, el cuello de ese señor. ¿cómo, ¿Cómo está entero y en su lugar aún? No lo sabemos. Pero otro buen combate de Drake, ¿no? En 2022.
0: Yo la verdad que no estoy orgulloso de lo que voy a decir, pero yo estaba viendo el combate y estaba diciendo, ojalá Derek Younger gane el título. Sí, estaba hypeado. Sí. Digo, es que el cabrón es muy bueno luchando. No podemos negarlo. No podemos negarlo. El tipo está en aparte está en un estado de forma tremendo, como era árbitro. El tipo estaba en el performance todo el día entrenando y estaba en el ring, moviéndose. Entonces no tiene nada de ring rust. Y el combate me gustó. Estuve mirando y bueno, Drake Younger y Masada, pues tuvieron una gran rivalidad ya, ya por el año 2010, ¿no? Cuando también estaba Drake Younger con Sami Callihan y demás, esta nueva era de luchadores híbridos, de CCW, ¿no? Esta segunda gran era después de la, la inicial con Lobos, Sandy, Gage y, y compañía. Y vi que justo el último mano a mano que habían tenido había sido esta misma semana de diciembre, en el año 2012, es decir, justo hace 10 años, wow. eh, y habían luchado en, en el Cage of Death, eh, pero no la, dentro de la Cage of Death, fue el Cage of Death cuando se enfrentaron Tremont y DJ Hyde, que acabaron el feud, pues el Comain event de ese show fue este, masada con Drake Younger, entonces estuvo bueno. Y a mí el combate me gustó mucho, ¿no? Porque a diferencia de la pelea de Slack que van a matarse, a pegarse con todo aquí es como que quieren hacer una estructura, van iniciándolo de poco a poco, van introduciendo primero una silla, van haciendo sus llaves Tienes una fase de hit y van como con este increchendo de la violencia que hace que los spots pues eh, impresionen mucho más, ¿no? Tenemos esos dos beta breakers de, de Drake Younger, primero en la silla brutal luego otro con un tubo de luz eh, a la altura de los hombros de Masada Masada con los Skewers eh, reventándole sin ningún tipo de, de clemencia a la frente a Drake Younger, final, bueno eh, protegieron bastante a Drake, fue como con un paquetito, un roll-up sí. que hace ahí masada, era nada, no es el único punto negativo para mí, pero me gustó mucho la verdad, fue un, un deathmatch bien estructurado, bien trabajado que te transporta a esa etapa ya digo, más híbrida de, de Combat Zone Wrestling y se nota mucho que Masada tiene respeto por Drake Younger, ¿no? Porque Masada es un tipo que normalmente no recibe casi nada de castigo, sobre todo ahora que está veterano. Pero aquí, 22 minutos de combate, recibió, hizo lucir bien a, a Younger, le protegió en la derrota. Eh, no sé, sorprendentemente, eh, estoy encantado con el rendimiento de,
1: de Masada y, y Drake en 2022. Sí, sí, es totalmente increíble terminar hablando bien de, de un show de XPW que el evento principal es y Drake Younger ¿no? Si nos decían esto en enero nos hubiésemos reído seguramente así es, pero bueno acá estamos cerrando Merry Christmas, el último show del año de XPW que repite el mes que viene, ya entrado el 2023 con We Are Not Your Kind ahí en en New Jersey siguen sí, las Deathmatch Wars Van a ir a, a pelearse con ACW de vuelta Por el poco público que puede llegar a ver Para el nicho en, en New Jersey Y bueno, ahí va a estar JJ Escobar, Big Fucking Show Ludark defendiendo el título Y seguramente Slack, Masada Y todos los pesos pesados de XPW Vamos, si te parece ya A Japón que hubo, hubo cositas también hubo sobre... cositas
0: menos eh, la semana pasada, el último episodio fue Japan Special aquí tuvimos menos, eh, Big Japan no que sigue ahí con su Tag League, sin mayores eh, novedades, estuvieron anunciando nuevas peleas para el campeón DEATH eh, Kamitani, que como ya dijimos se va a estar enfrentando a Abdullah Kobayashi, perdón, a Yuyo Kobayashi estamos hablando de Abi y ya estoy mezclando <risas> se enfrentará a Okabayashi por el campeonato Strong, tenemos aquí pelea de campeón de la Death Division contra el campeón de la Strong Division, el día 2 de Enero, tiene bastante buena pinta recién subió Big a Youtube un combate que tuvieron hace un par de años que es tremendo, eh, y ahí estará Kamitani intentando ganarle el título a Y e independientemente de eso el día 4 de Enero Kamitani eh, estará defendiendo el campeonato Death contra la joven promesa. No sé si he escuchado hablar de él, Fede, Ryujito. <ríe> lo peor es que creo que va a ganar Ryujito de nuevo el título, pero el Kamitani no está funcionando nada. Entonces, bueno. Eh, de vuelta no
1: sé si... lo, lo viejo y conocido.
0: <ríe> back, back with the old, ¿no? Aquí, en este caso, Big Japan. Pero bueno, eh, no está especialmente interesante. Y bueno, noté que están debutando un par de luchadores nuevos en la División Junior. Eh, va a estar un tal Gaia hawks que es un luchador taiwanés, el cual no conozco. Yo creo que tú tampoco, no, ¿verdad, Fede? No, no. <ríe> Pero también va a estar por ahí Ender Cara, que es un, es un luchador turco-alemán, habitual en, en WXW. Sí. Y a este tipo sí que le, le tengo fichado, porque ha venido como dos o tres veces a luchar aquí, a Lucha libre Barcelona... Eh, y el tipo está bien, como que tiene presencia, no es especialmente alto, le gusta como este rolito de striking, de pegar duro. Entonces, bueno, vemos ahí Big Japan intentando expandirse, ¿no? Aunque sea con talento para la, la Junior Division, sin llegar al extremo de Noah, ¿no? Donde caben René dupri Ninja Mac, Dante Lyon, y, sí. y, <risa> eh, Luigi Primo y cualquiera que se preste... <risa> Pero pero bueno, por ahí estará Endercara Ender cara que tiene, que tiene buena pinta Y por parte de Freedoms también bastante poco eh, Va a haber este sábado Día 17, esta mañana mientras estamos grabando Un show en Yokohama Probablemente no haga tape eh, Igual suben algún combate a Youtube eh, Lo más interesante esta queda Que estará haciendo equipo con este nuevo luchador Que, que están trayendo Se enfrentarán a una Reina Yamashita Y Alex Colón, en lo que parece que será Una, una buena lucha y ya con eso nos quedamos de cara a, a Blood Christmas, 25 de diciembre, se estará haciendo tape el 5 de enero, así que yo creo que comentaremos sobre ello desde aquí a dos programas. Y lo comentado, Drew Parker contra Ms. queda y luego también tenemos a Rina y Colón contra Toro Suiura y Tomoya Girata por el campeonato de parejas, y este duelo entre Violento Jack y Minoru Fujita después del Riff y Rafe que tuvieron en el último show, que creo que estuviste viéndolo recién, ¿no Fede?
1: Sí, me puse el me puse día finalmente con, con Freedoms, que como me gusta ver las carteleras enteras y, y lo que hablamos siempre, ¿no? la variedad que tienen los shows, y más ahora que veníamos de cara a Blood Christmas y se iban a estar trabajando cosas, fui viéndolo todo, y bueno, I hype ya habíamos hablado ¿no? de Parker Taquera, eh, habíamos hablado de, de, de todo lo que se venía generando para este para este programa, para este evento, y bueno, ahora este violento ya contra Fusita me parece mucho más interesante después de haber visto ¿no? todo el final de ese combate, con que le sacan la máscara, lo termina atacando después, violento con una toalla ahí en la cabeza, cubriéndose, recibiendo un pile driver y demás y bueno siempre sabemos que que Blood Christmas es un evento grande Empezamos alto siempre el año, así que hay hype, como siempre, por Freedoms y por este último evento 2022, que será de los primeros que veamos el 2023.
0: Tiene 10 tremenda pinta, estaremos ahí comentándolo, veremos si Kasai finalmente se hace con el campeonato o no, como bien hemos estado especulando. Y, y siguiendo con Japón pues también poquito este fin de semana el día domingo 18 tenemos este show de Dai que estará ahí Alex Colón enfrentándose a Orcauto y demás combates y también esta semana pudimos ver los últimos combates de Prominence, que como bien venimos comentando, los van subiendo a YouTube para ver gratis. Entonces es una distribución bastante bastante fácil de verlo. Además tiene bastante buena producción este canal de YouTube. Está bien grabado, sí, con multicámara, sí. cámaras en HD. O sea, veo mejores combates gratis que pagando 2.500 yenes por ver Freedoms en... <risa> sin Kiva. Eh, ¿A quién queremos engañar? Y este último show subieron el combate de la serie Deathmatch de Susu Suzuki, que en este caso estuvo enfrentando a Drew Parker. Eh, un buen mano a mano, yo creo. Drew Parker sí. tampoco iba a ir a full, tiene un combate con Kasai a final de mes, y un schedule bastante heavy, pero yo creo que lo hicieron bastante bien, ¿no? Y Drew Parker, eh, sigo pensando que le falta todavía un finisher más potente no para acabar los combates... Pero, pero creo que estuvo bastante bien este showcase, eh, son bastante de la misma envergadura, mismo peso, entonces la, la química estuvo presente ahí.
1: Sí, a mí me gusta bastante esta serie de, de Suzuki estuve mirando alguno que me había faltado me estuve poniendo al día y por eso porque como están en YouTube es como súper fácil, de repente dije un día bueno, voy a ordenarme un poco, voy a mirar los que me quedaron, me queda solo el de Shuma que vos le habías recomendado hmm. hace algunos programas, pero... Ya lo tengo ahí copiado el link a mano para verlo. Este estuvo divertido ahí. También me gusta este rol así de, de Suzuki. Obviamente es la underdog en estos combates, ¿no? luchando contra tipos más experientes. Por lo general, más grandes. No es el caso con Drew, pero es un campeón. Entonces también tiene una aura especial. Y ella, bueno, resiste. Tiene sus momentos de ofensiva también ahí, de, de explosión, de. Poner algún momento en problemas a Ryu... Que no le va a ganar... Pero por lo menos... Ahí le hace... Le hace duelo en, en algún momento de combate... Así que siempre es, es divertida esta, esta serie... Y bueno... Eso de que sean tan accesibles... Me parece que es un, un plus... Para estos combates... Y... Ya terminamos con Japón... Y nos queda... En el resto del mundo... Que hubo... Que no hubo demasiado... Nuestros amigos de Oceanía no han tenido novedades, <ríe> después del de, de Ready to Die, después de, hubo oh, algún anuncio para el DOA, Way el The Adderive Live 2023, que se suma Tombi, que lo vi una vez en un combate <ríe> con Big Show en Kumite. Tremenda sí. empresa. <ríe> Gran empresa ahí, con estos combates en, en el fondo de un lugar, así, de, de un almacén extraño. Pero creo que lo más importante viene de México, lo más interesante del fin de semana, de estas últimas semanas, perdón. Que como veníamos hablando, la gira de violento Jack, volviendo a su, a su tierra natal, a su México, para enfrentarse junto y después con a. Aeroboy, su compadre extremo, estuvieron haciendo pareja en shows de, de DTU, que salvo que haya algún fancam, no veremos. No,
0: hay un fancam de un fotógrafo que está bastante bien, del último que tuvieron, creo que te lo estoy pasando ahí por Instagram. Sí. Se ven buenas secuencias, pero de momento no anunciaron distribución por mal lucha, tristemente, la
1: verdad. Una, una pena, porque tenía buena pinta lo, lo poco que vimos. Y después tuvieron, bueno, este... 19 aniversario, ¿no? de su equipo, de su amistad con una lucha en Tulacingo. Tulan 5, Tulan 5. Tulan 5, perdón. Y estuvo muy buena, esa sí la pudimos ver por, por Más Lucha, justamente. Violento derrotando a Aero Boy. Tremendo ambiente, ¿no? La gente realmente recibiéndolos como como algo importante, ¿no? Con esta cosa de bueno esta historia que tiene entre ambos violento viniendo de Japón y todo lo que ha logrado allá entonces se, se sentía era como eso la gente sabiendo lo que estaba viendo me parece y bueno además después el combate también entrega el espectáculo y por más que no estés al tanto de todo seguramente se hayan terminado de comprar al público si es que faltaba convencer a alguien creo que terminaron metiéndolos a, a todos
0: no, el pabellón estaba lleno hasta la bandera, había muy, muy buen ambiente de lucha libre, los comentaristas lo estaban poniendo bastante over, y a mí me sorprendió para bien, la verdad, por lo que dices, de que el público de verdad tenía ganas de ver la vuelta de Violento Jack, el público estaba entregado, el público estaba emocionalmente involucrado con, con ambos luchadores, con cánticos duales, supongo que Jack... Estaría contentísimo de volver a escuchar a un crowd gritando, ¿no? Después de dos sí. años que lleva ahí en, en Japón con el público simplemente aplaudiendo. Y me gustó el combate, la verdad. Eh, me esperaba un gran combate, sería que iba a ser un combate emocionante, pero creo que fue sumando emoción poco a poco. Yo creo que capaz, tanto Eroboy como Jack, plantearon una cosa y la emoción del momento les hace ir todavía más allá. Y me gustó porque fue muy natural y muy orgánico. Yo me sorprendió el inicio porque pensaba que en el planteo, eh, por la diferencia de envergadura y tal, Jack iba a tener un, un hit inicial más grande, ¿no? Con un pequeño Shine ya que estaba volviendo, iba a estar dominando el combate y con Aeroboy trabajando Underdog. Pero bueno, me sorprendieron y trabajaron una estructura bastante 50-50, ¿no? Intercambiando cada uno eh, su Shine con momentos de, de dominio alterno, vendiéndote que, bueno, eso eran compañeros, ahora se están enfrentando y que los dos pues tienen ya un nombre y una figura importante pero para mí sobre todo lo que eleva al combate es pues, una buena lucha una pelea bastante importante ¿no? dentro del año en, en México es todo lo que pasa en los últimos 10-12 minutos, ¿no? A partir del spot de Violento lanzando a, a Aero Boy contra el paracoche, ¿no? El parabrisas Uf. ahí en Rainside. Eh, todo el drama después, con piques Spot, con falsos finales, con ellos duelos. Eh, violento sacando la corona, la cerveza para reventársela a la cabeza. Eh, se vio tremendamente emocionante. Eh, las palabras de violento después tuvieron tremendamente emotivas. Y, y sin lugar a dudas, fue un combate que aquí recomendamos a todos: esa suscripción de más luchas blues, que son apenas 5 o 6 dólares. Porque es una lucha. Pues es que está en
1: la conversación, ¿no? De, de lo mejor visto en América este año. Sí, totalmente. Fue, como decís, un combatazo que fue creciendo en emoción. O ya... Como decíamos, ya empieza con la gente metida, con ellos también claramente emocionados por la situación y todo va en aumento. Así que imagínate si ya el, el inicio es por lo alto, después que te tienen contra, contra un paracoche un para ahí, después de eso se va todo el diablo, claramente. Y eso, sobre todo me gusta lo que dijiste, no que es como orgánico todo. No es esa seguidilla de spots, que a veces... Eh, nos pasa, bueno, en todo tipo de deathmatch, pero nos ha pasado de, de comentarlos acá, de bueno... Hay spots que están buenos, que son visualmente interesantes, pero que se siente como eso, ¿no? Como, bueno, ahora vos haces esto, yo hago esto, seguimos, que viene por acá... Y, y es como que hay una continuidad, un flujo ahí... Acá, bueno, tienen obviamente muchísima experiencia los dos, muchísima química... Y todo va como sucediendo, ¿no? Se va este, este increciendo, tiene lógica y tiene sentimientos sobre todo y, y bueno, so, somos, somos románticos nosotros del Deadmatch sí, ¿verdad? Somos,
0: aunque, no, aunque nos guste sí. lo violento somos unos románticos de, del wrestling no podemos negarlo. A mí
1: me pones dos compañeros que son amigos que hace tiempo están en otros países que no se ven teniendo un Deadmatch y yo lo compro por completo, ¿no? O sea, si sí me lo venden bien, como este caso, ¿verdad?
0: Sí, no, no, no. O sea, la historia, el ambiente, la estructura. No sé, yo creo que estuvo todo bastante bien hecho y que ambos pueden estar muy orgullosos porque fue una una digna lucha de regreso para, para Violento Jack en México.
1: Así que bueno, esperamos que aparezca más material de esta gira de, de Violento Jack en México con, con Aero Boy, sobre todo esos combates en, en DTU que tenían dos, si no me equivoco, dos fechas. Sí. Eh, y bueno, habrá que, que esperar y ojalá haya algo para ver, seguramente termine surgiendo en, en el futuro algo, ¿verdad?
0: Vamos a ver qué tal, eh, esperemos que ahora sobre todo carmen las fronteras, pues que Jack esté volando con más regularidad a México Primero pues para ver a toda su familia, segundo para estar luchando por allá, quién sabe ¿no? si algún promotor eh, americano, también le llame para estar uh. cruzando la frontera norte. Eh, pero sobre todo también tengo muchas ganas de ver de nuevo a Aeroboy por Japón. Eh, Aeroboy es un tipo que no terminó de hacer tampoco muchas giras en Freedom porque él ya bastante pronto tenía a su mujer, tenía hijos. Entonces, pues claro, eh, no es lo mismo irte un fin de semana a Estados Unidos que irte tres semanas a Japón teniendo familia. Pero bueno, ahora que está todo más regularizado, pues... Quién sabe, ¿no? Un pequeño tour, aunque sean dos semanas, un, un show en Shinkiba, otro en el Korakuen, estaría, estaría bueno que Aeroboy pueda volver a Japón, ¿eh? eventualmente.
1: Sí, sí, por suerte hay hay posibilidades ahora. Esperemos que sea en Japón, en Estados Unidos, en México, los veamos a ambos viajando y teniendo combates frescos, sobre todo, que, que siempre es un, un plus para nosotros. Si te parece, entonces, con esto cerramos este programa, que sería... El último programa eh, tradicional, típico sí. del año, este 2022. Vamos, varios programas, esto ha seguido, no ha caído. Hemos grabado cualquier tipo de hora, hemos visto cualquier cosa. Y acá estamos, una vez más, cerrando un nuevo programa, ¿no? Qué, qué placer <ríe> esto, porque lo disfrutamos mucho. No sé qué tanta gente los escucha, qué opinan. Eh, sé que sí, o sea, hay gente que nos comenta cosas, ¿no? Pero nosotros la pasamos muy bien.
0: Sí, lo importante es pasarlo bien Nosotros sabemos que el wrestling es un producto de nicho El wrestling en español es un producto todavía más de nicho El wrestling fuera de WWE en español es el triple nicho Pero nosotros encima hablamos de Deathmatch Que ya es nicho de por sí en español ¿no? Entonces somos conscientes de que nuestra audiencia máxima son 57 personas Entonces con que los tres y medio que nos escuchen se lo pasen bien Nosotros esperamos que, que disfrutéis con nosotros
1: Así es, así que bueno, cerramos este programa y nos vamos a estar encontrando para el cierre de año próximamente. Así que sin más, muchas gracias Alex y muchas gracias a todos por escucharnos. Chao.